0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. free c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon free Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Salut, c'est Cédric. Freelance est fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut, 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai déjà reçu dans le podcast James Inbound. Dans l'interview à l'époque, on a parlé du fait que tout n'était pas scalable. En tout cas, que tout le monde n'avait pas cette volonté d'hypercroissance et de hack infini pour gagner plus. Du coup, dans l'épisode du jour, on va quand même parler de scale. Mais pas juste du scale de chiffre d'affaires, aussi du scale pour être un peu plus en adéquation chaque jour avec le style de vie que l'on souhaite mener. C'est Thomas Rivol avec nous dans Shortcut. Et on commence par une présentation de ses différentes activités de solopreneur slash hyper freelance, avant de passer à la suite.
1: Euh, disons que j'ai deux grosses briques. Euh, trois, trois grosses briques, euh, une brique de création de contenu, un euh, maximum, que je veux développer, qui est euh, pour moi la brique la plus importante, celle sur laquelle je prends le plus de plaisir d'ailleurs, et qui est bien sûr la plus chronovage comme tu le sais, euh, et, et ça généralement c'est pour du contenu essentiellement gratuit, donc tu vois LinkedIn, des contenus, des podcasts à venir, enfin pas mal de choses, ensuite la deuxième offre, on, on va dire intermédiaire, euh, c'est tout ce qui est formation, produit de formation en ligne. Soit ma grosse formation avec le Size Lab, soit des petites frappations et des micro-bootcamps euh, type ce qu'on a fait sur LinkedIn Sider. Donc ça, c'est le deuxième type d'offre. Et après, la troisième partie, c'est la partie conseil qui est, on va dire, euh, la vache à lait. En gros, la grosse partie de mon revenu. Et là, pour le coup, euh, c'est pas un truc que je veux faire scaler, mais je peux plutôt faire scaler mon revenu, faire scaler mon tarif dessus, mon TGM, même si c'est pas vraiment un TGM, mais on en reparlera. Donc, euh, donc voilà, c'est logique. Si tu veux euh, dégager un max de temps pour la création de contenu, objectif 80% 85% même ça me ferait kiffer faire euh, après peut-être 10% tu vois de de, de conseils à côté euh, et après avoir ouais 5% restant euh, sur des produits de formation digitaux qui peuvent potentiellement scaler ma petite échelle mais surtout en fait pour nourrir une audience qui existe déjà leur apporter de la valeur tu vois et faire monter la sauce petit à petit pour après déboucher pourquoi pas sur du conseil donc c'est vraiment un truc en trois étapes que je vois un peu en entonnoir mais mon gros sujet en ce moment c'est comment libérer un max de temps sur la partie contenu, qui est la partie où vraiment tu apportes de la valeur, qui te permet de réfléchir, de lire des bouquins, des podcasts, de te nourrir, tu vois, de vraiment faire un truc vraiment stylé et, et appréciable et pas simplement dans la transaction et le truc de vendre un produit, vendre un service, tu vois.
0: Dans la vie, il y a l'étude, le business, mais pas que. Et heureusement. S'organiser pour faire ce qu'on aime en préservant son temps, c'est une autre manière d'appréhender ce sujet du scale.
1: Je commence à capter en fait que. Euh, ça paraît con mais ce qui est vraiment important c'est le temps que tu passes avec tes potes avec tes proches avec tes associés collègues etc mais le temps de quali euh, la valeur que tu apportes, les moments que tu crées etc et je veux pas forcément rentrer dans un truc où je me dis euh, objectif business tu vois pendant un moment je voulais absolument taper euh, faire un million de CA en fait plus le temps passe plus je m'en fous maintenant c'est plus du tout une métrique tu vois donc, euh, donc voilà, tout évolue. Ma vision, je sais que je veux euh, créer du contenu, créer de la valeur, découvrir des choses. Je sais que tu as plein de sujets Web3 qui sont super intéressants et qui m'intéressent. Euh, tu as plein de trucs autour de la création de contenu. Un podcast, ça me ferait kiffer. Faire des vidéos sur YouTube potentiellement, pourquoi pas. En fait, il y a tellement de trucs, tellement excitants que je peux pas te dire, euh, même à un an, tu vois, je suis incapable de te dire, euh, dans un an, je serai ici et je ferai ça. Mais, mais je sais qu'en tout cas, je vais continuer de m'entourer, de rencontrer des gens. Et tu vois, dans, dans, dans cette logique de... Euh, de création de richesses, de partage de richesses et tout. Je trouve ça hyper, hyper cool. Avant, j'étais plus en mode, comment avoir de l'argent? Et maintenant, tu vois, qu'est-ce qu que tu veux faire de ton temps? Qu'est-ce qui fait sens? Est-ce qu'en fait, bosser, euh, euh parce que là, mon TGM, il a explosé depuis un an. J'ai quasiment fait x10. Mais le, le sujet, c'est en gros, est-ce que tu veux bosser dix fois plus ou 15 fois plus ou est-ce que tu veux bosser différemment? Typiquement, là, je suis en train de me dire, euh, euh, le matin, j'aime bien aller au sport, marcher un peu, me balader, etc. Bah, est-ce que j'arrêterai pas de bosser le matin, tu vois? Et donc, en fait, le truc, c'est de te dire, avant de te poser la question de comment tu convertis l'audience, quel produit tu vas créer, etc., c'est qu'est-ce que tu veux faire de tes journées Qu'est-ce qui te fait kiffer Est-ce que potentiellement, d'ailleurs, par rapport au produit, est-ce que j'ai envie d'être vu comme un infopreneur à la con, tu vois, qui fait ses pubs sur YouTube avec trois Rolex Pas forcément, tu vois. Donc, en fait, comment je me positionne par rapport à ces produits digitaux Et est-ce que je me dis pas, limite, genre, j'ai deux, deux gros produits, un produit qui est du contenu, qui est gratos complètement, ou alors un petit freemium, tu vois, avec une newsletter, et à côté, mon conseil, qui est très cher ou des produits intermédiaires. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, une vision différente différentes parties. Mais je pense qu'en tout cas, ce sujet, pour répondre à tes questions, du coup, et retomber un peu sur mes pattes, c'est euh, te dire qu'en fait, quand tu vas faire grossir ton audience, tu fais grossir ta preuve sociale, tu fais grossir ta communauté. Et si tu apportes de la valeur, il y a toujours quelqu'un qui va te demander un surplus de valeur payant. Et ça, pour moi, c'est un truc, euh, mais qui marche dans 100% des cas. Euh, et j'aime pas d'ailleurs spécialement euh, cette posture de vente par rapport à ta communauté parce que ça donne l'impression qu'en fait tu crées une communauté pour, pour la presser et pour tu vois <rire> tirer le jus jusqu'au bout alors qu'en fait c'est pas, pas, pas la vision la vision c'est d'apporter un max de valeur à des gens maintenant cette valeur tu la crées en échange de ton temps donc ton temps se monétise donc plus ta communauté est grosse plus pour monétiser ton temps à la même valeur tu peux vendre ton produit peu cher tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait plus ça va être acheté plus tu peux vendre peu cher parce que finalement ton temps va valoir la même chose et je vois un peu le truc comme ça et je me dis, tu vas créer une grosse communauté super engagée où tu apportes de la valeur. Euh, et, et cette communauté, du coup, sera tellement large qu'elle te permettra de vendre des produits pas très chers ou en tout cas d'apporter de la valeur pour pas très cher. Mais toi, de garantir ton seuil de revenus sans forcément, du coup, chercher à scaler. Je pense qu'on va en parler après, mais en conservant, en tout cas, un niveau de revenus avec peut-être une toute petite croissance, mais pas forcément une logique de fois 10 ou de fois 100.
0: Bon, par contre, même quand tu as compris que faire un million d'euros de chiffre d'affaires n'était pas un objectif en soi, que tu as compris que tu ne courrais pas après l'hypercroissance toute ta vie, tu vas quand même être obligé de répondre à la question « comment je mange » au moment où tu te lances, avant de pouvoir jongler entre les différentes briques de ton activité et de philosopher sur le style de vie qui est le meilleur pour toi.
1: Je pense que le, le sujet financier est bien évidemment important au démarrage. Tu peux pas te dire en fait euh, « moi la, la partie financière je m'en fous, je veux que, je veux que du temps ». Donc j'ai aussi été au tout début, euh, et, et comme toi d'ailleurs, j'ai rien prévu. Tout s'est fait au feeling comme ça, je ne devais pas faire de conseils, j'en ai fait la formation, je ne devais pas la faire, je l'ai fait. Tout s'est fait vraiment de manière complètement à l'arrache. Et aucun business plan, et d'ailleurs c'est peut-être mon business le plus rentable depuis 10 ans, et c'est le seul où il n'y a pas eu de business plan. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais tout s'est fait vraiment à l'arrache. Euh, première étape, c'était effectivement gagner de l'argent, bien évidemment. Euh, J'ai eu un moment où j'avais quasiment plus un rond, donc il fallait vraiment que je fasse du sale pour, <rire> pour remonter et avoir un peu de côté, etc. Et après, quand tu commences vraiment un peu à exploser, etc., là tu te dis ok. Maintenant, j'ai un peu de pognon. Comment j'organise mon temps Qu'est-ce que je veux faire Et je sais que, tu vois, quand tu es passionné par ce que tu fais au niveau business, ce qui est le cas, moi, ça me passionne, mon temps, je vais le passer euh, soit à bouquiner, à mater des podcasts, des vidéos, etc. Tu vois euh, et, et ça, pour le coup, je le fais beaucoup. Il y a une tonne de contenu gratos euh, à gauche, à droite. Ce qui C'est juste, enfin, juste complètement délirant. Donc, tu as de quoi t'amuser. Tout ce contenu va venir enrichir tes réflexions business derrière. Mais en fait, tu aimes tellement ça que toi, tu, tu fais ça par par plaisir, sans réflexion, tu vois, de création de contenu derrière. Euh, après, as tout ce qui est temps, temps passé en famille, entre amis, etc., qui est juste euh, hyper hyper important et, et sans rentrer dans des banalités affligeantes, tu vois, tu vois l'ère du post-Covid où euh, as eu plein de merde à gauche à droite, etc., et tu commences à capter la valeur de ton temps et tu te dis en fait, mais si c'est pour bosser du lundi au samedi ou du lundi au dimanche, comme je l'avais fait pendant un an freelance, tu choisis d'être free pour la liberté. Finalement, tu bosses 7 sur 7, 12 heures par jour, tu vois. Donc, c'est... Une fois que tu sors de cette rat race, qui est la même rat race en fait que quand t'es en CDI, tu vois, c'est la même chose, quand tu montes des boîtes, c'est exactement pareil. Une fois que tu sors de ça, c'est voilà, je veux passer du temps avec mes potes, avec mes proches, avec ma famille, des moments de qualité, je veux pouvoir bouger à gauche à droite, donc je veux cette flexibilité en termes de, de, de temps, cette flexibilité géographique, tu vois, d'organisation. Et après, t'as un troisième élément qui rentre en compte, que je commence à découvrir, c'est l'oisiveté. Et tu vois, là, on rentre à carrément l'opposé euh, du, du scale et de l'hyperproductivité, etc. Et en fait, les moments d'oisiveté, je découvre ça comme un gosse, c'est complètement dingue euh, en termes de, de, de bien-être, de, de réflexion et de d'état. Tu vois, tu te, enfin tu sors de ça dans un état qui est assez délirant euh, et ça, je le faisais pas. Avant, mon temps, même mon temps euh, chill devait être rentabilisé. Tu vois, je pouvais pas passer un moment à rien faire. Il fallait absolument que soit je bosse, soit je crée du contenu, soit je crée de la valeur... Euh, soit je passe un moment avec un pote, soit je fais enfin soit, soit, tu vois une sorte de mouvement perpétuel euh, je sais pas pourquoi peut-être parce qu'après tu te dis bah j'évite de me retrouver seul avec mes pensées etc tu vois et en fait ce truc d'oisiveté est super intéressant euh, ça te permet de prendre du recul de réfléchir à ce que tu fais et surtout c'est ça qui est dingue, t'as une sorte de feeling où tu te dis euh, est-ce que je suis aligné ou pas avec ce que j'ai envie d'être et avec ce que j'ai envie de faire tu vois sans entrer dans des réflexions un peu, un peu bidon mais en gros tu sais à, à cet instant si t'es aligné ou pas, avec ce que tu veux faire, avec ce que tu veux être, et donc ça va très vite, soit tu dis, mais non, là je sens qu'il y a un truc qui va pas, et donc tu vas régler ton curseur, tu vas, je sais pas, faire baisser ton nombre de rendez-vous, tu vas un peu moins bosser, faire plus de création de contenu, tu vois, soit ça va, et tu dis, ok, c'est bon, go, c'est une sorte de, de pause, où tu te dis, tu sais, on dit souvent, euh, euh, monter des boîtes et monter des business, c'est pas un sprint de continu, c'est sprinter, s'arrêter, sprinter, s'arrêter, sprinter, s'arrêter, si tu fais que courir tu fais 10 km et après, au 40 km et tu claques, et, et fin de l'histoire, tu vois. Et donc, c'est ce truc de me dire, je m'arrête, je fais rien, mais ce temps d'arrêt me permet, tu vois, de savoir un peu où je veux aller. Donc, en gros, t'organises ça par rapport à ces, ces, ces trois types de moments, et, et tu vois, c'est le tout début, donc je sais pas encore si c'est optimal, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'en tout cas, là, actuellement, ça me paraît pertinent, parce que ça me permet d'avancer et de kiffer ce que je fais. Ce qui n'était pas forcément le cas avant, où en fait, tu vois, tu as un peu la tête dans le guidon, tu fais tes trucs, t'enchaînes, etc., et tu prends pas ces moments de ces moments entre amis, tu prends pas ces moments d'oisiveté perso, tu vois. C'est En gros, c'est pour moi, c'est du temps pour ton business, du temps pour tes proches, du temps pour toi, si on peut schématiser, tu vois. Et avec ce système-là, pour moi, tu as un truc qui est, quand même, enfin, qui est quand même relativement pérenne et qui est, on va dire, sain sur le long terme. Et c'est ça aussi, enfin, aussi le truc qui est important, tu vois, c'est cette vision long-termiste de se dire je cherche pas simplement à faire des quick wins euh, tu vois c'est vraiment j'ai cette vision long terme je sais pas où je vais mais je sais que j'y vais je sais que je vais charbonner je sais que ai bon... je vois un peu le business comme, de, comme des saisons tu vois tu as des saisons pour t'arracher pour bosser comme un dingue as des saisons pour rien foutre et franchement ça se dit je pense qu'il faut qu'on sorte de ce truc de faut tout le temps bosser machin un truc euh, work hard play hard machin tu vois en mode euh, ceux qui réussissent c'est ceux qui bossent euh, 12 heures par jour, etc. Bullshit complet. Je vois des gens qui bossent 4 heures par semaine, qui sont super heureux. Après, la réussite, en plus, c'est tellement subjectif. que si tu veux Voilà. Donc, je pense que voilà, sortir de, cette, de ce truc, tu vois, de, de cette course infinie, juste faire en sorte de kiffer les moments de ta vie et te dire qu'il y a différentes saisons. Des saisons pour t'arracher, des saisons pour être un peu plus tranquille, des saisons pour être oisif. Et en fait, les saisons, ça peut être sur une année, mais ça peut être dans une journée. Tu peux avoir une saison qui dure une heure et une autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois vraiment le truc comme ça. Et je pense que c'est vraiment dans cette harmonie, in fine, que tu trouves du positif et qu'en tout cas, t'arrives à avancer. C'est en tout cas plus pertinent. Et je le vois après dix ans à bosser comme un con, enfin, comme un con, tu vois, euh, sept jours sur sept quasiment à faire n'importe quoi et tout. Mais en fait, tu te dis merde, j'ai bossé comme un dingue. J'ai fait rentrer un peu de cash, mais euh, encore. Est-ce que j'en ai profité? Non, pas spécialement. Enfin, tu vois. Donc voilà, la vraie variable, c'est ça. C'est, c'est comment tu profites de ton temps? Comment tu utilises ton temps, plutôt? puisque comment tu en profites, c'est comment tu l'utilises et comment tu le mets à profit. En fait, c'est une sorte d'équation, on va dire à court terme, qui va changer après. En fait, cette équation, pour l'instant, c'est donc, tu vois, euh, vendre le temps de plus en plus cher. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment vendre mon temps, euh, puisque je vends plus du résultat. Donc, je passe de moins en moins de temps, finalement, pour le même résultat, que je veux aussi facturer de plus en plus cher. Tu vois, donc c'est légèrement différent. Mais c'est ça qui me permet donc ensuite, après, de créer du contenu et d'apporter de la valeur qui va être de moins en moins cher. Potentiellement gratuite sur des podcasts, etc. Ça, c'est la première partie. C'est la partie, on va dire, euh, euh, ton temps compte de l'argent. Jusqu'à atteindre, je sais pas, tu as différents seuils, dans en as qui disent 100K, 150K, 200K d'épargne, peu importe. Et généralement, euh, alors c'est ce qu'ils disent beaucoup aux US à partir des, des, du seuil des fameux 100 000 dollars. Là, tu es dans une position où tu as un nouveau levier qui arrive et où tu n'es plus obligé du coup d'échanger ton temps compte de l'argent, mais tu peux, tu as enfin, d'autres types de leviers qui se mettent en place. Et tu peux, du coup, soit investir, donc profiter de ton argent qui bosse pour toi pendant que tu dors, euh, ou alors potentiellement embaucher, même si on ne veut pas vraiment le faire, tu vois. Mais tu as d'autres types de leviers qui viennent. Euh, je crois que tu as trois leviers, ils disent, tu as le levier euh, humain, donc le travail, les personnes qui vont bosser avec toi ou pour toi, tu as l'argent, donc les investissements, et après, tu as les produits avec un faible coût marginal de répétition, donc tout ce qui est code, média, etc. C'est les trois gros types de leviers, en gros. Et je crois que c'est Naval, d'ailleurs, qu'on parle dans son bouquin qui est, qui est assez excellent. Euh, donc voilà. Et en fait, c'est euh, première étape, se faire cette épargne suffisante, tu vois, et, et atteindre ces 200 cas on va dire, euh, ça peut être ça peut être autre chose, mais disons ça, euh, qui, et pour certains, ça va être 50, tu vois. En fait, c'est vraiment euh, propre à chacun. Atteindre ce seuil où tu vas te dire, ok, là, j'ai 3 euh, ans de vie devant moi, 3 ans de loyer, de bouffe, de voyage, de charge, de machin, tu vois. Ou 2 ans, ou 1 an, encore une fois, euh, chacun met son seuil où il veut. Et une fois que t'as ça, comment tu peux leverager de pour justement ne plus vendre ton temps contre de l'argent Parce que je pense que ça aussi, c'est un truc infini. En gros, c'est, tu disais sur un autre épisode, c'est soit tu bosses plus, soit tu vends ton temps plus cher. Mais in fine, tu as un plafond de verre. Plafond de verre en termes de temps, parce que tu peux pas bosser plus de 24 heures par jour. En déjà, plus de 18 heures, c'est compliqué. Euh, et après, plafond financier, parce que ton temps... Euh, alors, je vois des, des gens qui vendent leur temps, euh, je sais pas, 10-12 cas la journée, ce qui est colossal. Et ne tu vas pas vendre ta journée 100 cas. T'es pas Elon Musk, t'es pas Steve, enfin tu vois, et encore même eux le font pas, enfin je sais pas s'ils le font. Mais donc voilà, donc es limité. Mais je pense que ça c'est la première partie de l'équation. Et ensuite après tu, c'est un peu comme un jeu. Tu tu atteins le boss, tu bats le boss, et là tu rentres du coup dans le nouveau monde. Et en fait le nouveau monde c'est un nouveau levier. Et je vois vraiment ça comme ça. De toute façon moi je vois un peu la vie comme un jeu. Et, et tu vois c'est, tu passes de niveau en niveau. Chaque niveau quand tu l'atteins c'est comme un peu à qui veut gagner des millions. Tu sais que tu pourras difficilement retomber en dessous parce que t'as la connaissance, etc. Et tu vois, ça aussi, pareil, c'est deux types de leviers, mais typiquement, euh, on parle souvent des trois ressources, le temps, l'argent et les connaissances. Et je pense que la partie connaissance, c'est extrêmement important. Et c'est souvent derrière la connaissance qui va t'empêcher de retomber dans le niveau précédent. Parce que le pognon, tu peux le perdre, ah, le temps, mais tu peux aussi le perdre. Par contre, la connaissance, tu la perds pas. Et ta connaissance, en fait, elle vient verrouiller tes différents niveaux. C'est comme un peu un château que tu vas construire, tu vois tu vas ajouter des briques de connaissances petit à petit et en fait, c'est ces briques qui vont t'empêcher de retomber plus bas. Et typiquement, je le vois beaucoup même en termes de... Enfin, de, de, par rapport à toi, ta valeur. Et pareil, je crois que c'est Alex qui qu'on parle dans une de ses vidéos qui est, qui est un, un créateur de contenu excellent, entrepreneur américain. Et en fait, il t'explique que t'as des niveaux de compétences, qu'au fur et à mesure, tu vas ajouter des briques et qu'en fait, ta, ta worth net va évoluer. Ta valeur, si tu veux, si tu la compares, par exemple, au marché du travail, tu sais qu'en fait... Euh, tu vaux peut-être, je sais pas, 50k à l'année, en salaire ou en termes de revenus, tu peux produire 50k, tu vas ajouter des briques de compétences, ça va te faire monter sur une nouvelle strate. et là, ça va être 100k. Mais tu sais que puisque tu auras des nouvelles compétences, un nouveau réseau, etc., tu pourras jamais faire moins de 100k par an. Et après, ça va être 200. Et après, lui, ça va être 1 million et 10 millions, etc. Et donc, tu vois, lui, il te dit, euh, il te dit, son niveau zéro, c'est, par exemple, euh, il sait que si vraiment il veut faire du pognon et qu'il veut faire 100k par an, bah il fait Uber la journée, Strip le soir, la nuit. C'est son plan zéro, tu vois. Et il sait qu'avec ça, si vraiment il est dans la merde, il peut générer 100 cas par an. 100 cas par an, euh, c'est déjà trois fois plus que euh, les, les salaires quand on en start-up. Ou... Alors, c'est une vision, tu vois, c'est très romancé, c'est américain, c'est ce que tu veux. Mais dans la démarche, c'est ça, tu vois. Et après, il dit ensuite, j'ai ajouté des briques, j'ai appris à faire du sales, j'ai appris à vendre. Je sais que maintenant que je sais vendre, si je vais bosser dans une concession automobile, je fais 150 ou 200 k parce que je sais vendre tant de bagnoles et je sais qu'en commission, je vais prendre de temps Ensuite, après, j'ai ajouté mon réseau. Je sais qu'avec mon réseau, maintenant, je peux créer des boîtes, créer des connexions, bosser pour quelqu'un, faire du conseil, etc. Et du coup, ma nouvelle strate c'est 500k. Et en fait, tu te construis comme ça un socle de connaissances qui est soit lié, du coup, à, à, à de l'argent, parce que financièrement, c'est ce qu'on voit par rapport au monde du boulot, soit à ton réseau ou autre, mais quoi qu'il en soit, ça t'empêche de retomber dans le niveau d'en dessous. Et ça donne, du coup, je trouve, une sorte de sérénité. Parce que tu sais que potentiellement, tu seras jamais dans la merde. Au pire, le pire truc qui peut t'arriver, c'est d'à nouveau trader ton temps contre de l'argent. Mais tu sais que quoi qu'il en soit, tu ne seras pas dans la merde. Tu vois? Et, et c'est un truc, c'est une vision que je trouve, lui, quand il raconte, c'est un peu, tu vois, voilà, américain, quoi. Donc c'est un peu utopiste. Mais, euh, pas tant que ça, parce qu'il l'a fait d'ailleurs. Euh, mais en tout cas, c'est rassurant. Et ça te montre vraiment cette logique à laquelle j'adhère à fond, de couches, de contenu et de couches de valeur, qui t'empêche de toute façon de retomber. Et quand tu penses comme ça, pour moi, c'est le, tu vois, tu sais pas forcément où tu vas, mais tu sais qu'en tout cas, tu vas ajouter des briques de compétences, des briques de réseau, etc. et que tu vas faire monter du coup ta valeur nette. Donc, de toute façon, ton avenir est plus ou moins euh, garanti, tu vois.
0: Pour la question financière au lancement, tu as des méthodes à la Team Ferris dans la semaine de 4 heures, par exemple, où tu estimes ce dont tu as besoin pour déduire ce que tu dois gagner. Mais tu peux aussi faire le même exercice en remplaçant l'argent par le temps. Combien de temps tu souhaites avoir à disposition pour être avec ta famille, pour éclater ta bucket list, ou pour faire ce qui te plaît sans faire de liste d'ailleurs, pour te ressourcer Et combien tu dois mettre d'argent en face pour que ça tienne la route le plus longtemps possible Ou sinon, tu peux tout simplement t'inspirer du mot de la fin de Thomas
1: bah, Ça me fait penser à un truc qui assez marrant. Euh, je ne sais pas si tu le mettras ou si tu le laisseras en off. <rire> Mais euh, un mec que je suivais beaucoup euh, à l'époque, qui s'appelait euh, Tugan c'était un pseudo, je sais pas si tu connais, un, un mec un peu... Euh, un preneur qui parlait de marketing et tout, mais, mais mais très cortiqué, qui parlait de la position du vachier. Et le vachier, c'est pas le pas celui qui gère les vaches, c'est vachier en deux mots. Et il est toujours très provoque par rapport à ça. En gros, la position du vachier, c'est une situation dans laquelle tu peux dire vachier, à un banquier qui t'emmerde, un client qui te prend le chou, un patron qui te fait chier. Enfin, tu vois. Et en fait, pour lui, c'était une baraque, un doigt sur la tête, tu vois, euh, une bagnole sorte de Toyota increvable pour pouvoir bouger, un peu peinard, tu vois, pas un truc qui te coûte un bras, et, euh, et un peu de pognon de côté pour euh, assurer ta bouffe, etc., euh, voilà. et ton petit business qui tourne euh, peinard à côté, tu vois. Et ça, c'est la position du va chier, en fait. Personne ne va t'emmerder. Si euh, si quelqu'un te prend la tête, euh, va-chier, quoi, tu vois. Tu, euh, non, mais tu vois, euh, un mec qui te parle comme une merde, etc., un client qui te prend, qui te prend pour un con, va-chier. Ton banquier qui te dit, ouais, le prêt, machin, non, je veux pas, ok, va-chier. Je me démerde, tu vois. Et donc, en fait, je pense que chacun... A... Moi, ça me fait rire parce que c'est très probable que j'adore ça. Chacun a son seuil de vachier, tu vois. Sans forcément, d'ailleurs, dire vachier et le penser méchamment, tu vois. Mais chacun a son seuil de euh, euh, tranquillité. Et c'est soit un seuil financier, soit c'est un seuil, je veux euh, avoir ci, ça, ça, tu vois. Et quand tu définis ça, c'est bon, quoi. Tu, tu peux être carré avec toi. Et t'es pas, du coup, forcément, dans le truc de vouloir plus. Parce que tu sais que ce que t'as maintenant, ce que tu possèdes, ça te rend heureux ça a vraiment été proche et que ça te donne assez de flexibilité pour être peinard sur les dix années qui viennent par rapport à ton business, tu vois, sans trop te poser question, de fin de question et sans te dire est-ce que dans cinq ans je serais vraiment, euh, je serais vraiment bien ou pas, tu vois. Et moi, ça, ça franchement, ça m'a marqué ce truc, cette métaphore, euh, qui bien sûr, bah, lui, tu vois, est vraiment très, très provoque par rapport à ça, mais cette situation de tranquillité où tu dépends plus de quelqu'un et où en fait ton bonheur ne dépend que de toi et de tes choix. T'es pas soumis, tu vois, à quelqu'un... Euh, et je pense que ce truc de... D'ailleurs, Naval en parle beaucoup aussi, de, de sans permission, tu vois, de faire, en fait, euh, ce que tu veux faire, comme tu veux le faire. Tu veux monter ton média, monte ton média. Faire ton podcast, fais ton podcast. Tu veux bosser dans ça, bosse dans ça. Tu veux bosser avec tel client, bosse avec tel client. Mais tu gagnes cette flexibilité. Et ça, pour moi, tu vois, c'est le goal ultime. Alors, on parle de scale en termes de CA. Mais moi, je parle aussi de scale en termes de qualité de vie et de qualité de travail. Et c'est ça, le scale ultime, tu vois. Le scale ultime, c'est... Euh, il y a un super fit, viens, on bosse ensemble. Ou alors, il n'y a pas de fit, mais même si tu me proposes 50 cas la semaine, je te dis non. Parce que je n'ai pas envie de vendre mon temps pour toi, pour ton projet, tu vois Et ça, pour moi, c'est le scale ultime. C'est le scale, en fait, de, de qualité de taf et de qualité de vie.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes, et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.